1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, can yok. Beraberce bir genel değerlendirme yapalım. Seçimlere de zaten beş gün var.
0: Evet, seçimlerden önceki son açık bilinç programı Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesini artık ramak kaldı. Bana öyle geliyor ki iktidar tarafı da, muhalefet tarafı da aslında nefretini tutmuş bir şekilde izliyor. Çünkü seçimlerin sonucuna dair bir belirsizlik var gibi kimse emin değil. Ben peki size sorarak başlayayım o zaman. Siz ne diyorsunuz? Devam mı tamam mı?
1: <gülüyor> Valla ben şeyin Arun Datiro ile yapılmış hoş bir mülakat gördüm. Bir röportaj The Guardian'da bu yeni kitabı çıktıktan sonra yakından takip ettiğimiz bir şey yazar ve aktivist çok uzun zamandan beri kendisiyle de şey yapmıştık. Epey mülakat da yapmıştık. Ona soruyorlar yani hem de ünlü yazarlara da sordurmuşlar. Ve şey diyor, George Monbiot soruyor iklim yıkımı, ekolojik çöküş ve milyarlarca insanın yoksullaşıp marjinalleşmesi sırasında neden e, hala nasıl umut besleyebiliyorsunuz diye e, ben de e, cevabı da Arundhati Roy'un şey oluyor yani benim e, denemelerden oluşan kitabımın birisi itaaf itaaf olarak e, umudu akıldan mantıktan e, ayıranlara. Ödem, onu ayırmayı öğrenenlere adanmıştı diyor. Yani akıl ve mantık dışı e, düşünebilmek davranabilmek umut, umut için en önemli yoldur umuda sahip olabilmemiz için. Dolayısıyla da ben de öyle düşünüyorum ve gayet umutluyum yani. Tamam peki <gülüyor> e, ben de aslında yani son
0: haftalarda işte siyaset psikolojisi e, Üstüne birkaç program yaptık Son yakın zamanlarda çıkmış birkaç makale ve kitaptan bahsederek başlayayım Ama ben de birkaç önümüzdeki seçimle ilgili ardından gözlemde bulunmak istiyorum Bu konularla ilgilenmenlere bir referans olsun diye bahsetmek istediğim iki çalışma var Bir tanesi Nisan 2018'de e, Avrupa Sosyal Psikoloji Dergisi'nde çıkmış olan bir yazı yeni bir yazı e, komplo teorilerine e, destek verme konusunda e, tehdit algısının rolü e, çalışmanın başlığı e, bu çalışmada şuna bakmışlar e, komplo teorilerine e, inanma eğilimi olan kolayca inanan ve her şeyi bu şekilde açıklamak e, eğilimi olan insanlar ve böyle eğilimi olmayan kişileri ayırmışlar ve bu iki grubun e, ayırt edici özellikleri nedir diye bunu bulmaya çalışmışlar. Yani işte bizim ülkemizde de dolar her geçen gün yükseliyor. Niye? Çünkü bir üst takı var ve bize komple kuruyor filan gibi e, açıklamalara inananlarla aslında bu işin komplike ve bizden kaynaklanan kendi sorumluluğumuz Zun söz konusu olduğu bir açıklama olduğuna inananlar belki iki ayrı grup oluşuyorsa böyle düşünebilir. E, Kompleto ile inanmaya yatkın insanlarda iki e, özellik olduğunu bulmuş bu çalışma diyor ki bir tanesi e, bir tür muhafazakarlık veya e, yenilikçiliği değişimleri özellikle sosyal ve kültürel alandaki değişimleri e, kendi hayat biçimine e, bir tür tehdit olarak. Albıyan insanlarda komplo teorilerine inanma eğilimi de daha yüksek oluyormuş. Hmm. İkincisi de e, kendi siyasi bilgisini olduğundan daha fazla zanneden. E, daha fazla bildiğini, daha fazla şey bildiğini zanneden ama bilmeyen insanlarda her şeyi komplo teorilerine ile açıklamak konusunda bir eğilim oluyormuş. Bu e, Nisan 2018 çalışması böyle insan diyor. E, bir başka Bahsetmek istediğim çalışmada bir sosyal psikolog, Jonathan Haid isimli bir sosyal psikoloğun hep aslında bu insanın ahlaki doğası üzerine yazıyor. Nispeten yeni sayılır. 2012'de çıkmış bir kitabı. Şimdi kitabın İngilizce başlığı The Righteous Mind. E, bu yani faziletli zihin ya da işte erdemli zihin, e, ahlaklı zihin falan gibi çevrilebilir. Fakat kitabı okuduğumuzda görüyoruz ki aslında e, negatif bir anlamla da kullanıyor bu e, righteous kelimesini. Benim görüşüme göre kitabın e, başlığını en iyi ahlakçı kafa yapısı e, diye çevirebilir. Zihinden de öte alt başlığı da niçin iyi insanlar e, Siyaset ve din üzerinden Birbirleriyle ayrışırlar ee, Öyle bir soru var Burada da diyor ki Jonathan Hanks e, Önce e, Altı temel eksen belirliyor İnsanları siyasi açıdan e, Birbirleriyle ayrıştıran Ve bunları iki kategoriye koyuyor Birinci kategoride Eksenler dayanışma Adalet özgürlük Bu üç eksen İkinci kategoridekiler ise Sadakat Otoriteye saygı ve kutsallık ya da kutsallığa atfedilen önem. Şimdi bu altı eksenin altısı hmm. da aslında kendi bağlamlarında önemli ya da hatta olumlu bile görülebilir. Fakat Hayt diyor ki bu ilk kategorideki eksenler sizin dünya görüşünüzü belirliyorsa yani dayanışma, adalet ve özgürlük öncelik. Ee, önceliğe sahipse sizin dünya görüşünüzde siz işte bu siyasi yelpazenin daha solunda e, yer alıyorsunuz demektir. Otoriteye saygı, kutsallığa önem ve sadakat önemli bulur. Daha önemli buluyorsanız o zaman daha sağda sağ ideolojilere yakın dünyayda yer alıyorsunuz demektir. Fakat sonra şunu soruyor. Peki tamam böyle ikiye ayırdım. Ben diyelim yelpazenin sağ ve solu diye. Ama aslında bu e, sağdaki de soldaki de insanları birleştiren ortak bir nokta var iddiasında. E, orada da şöyle bir tezvene sürüyor. Diyor ki e, siyasi konulardaki tercihlerimizde akıl yürütmenin daha önünde e, var olan işte bir takım sezgiler ve duygular söz konusu. Bu zaten bizim de açık bir işte e, sık sık aktardığımız bir evet, Ben de ee, biraz
1: önce zaten hafifçe buna da e, gönderme etmiş oldum. temas evet. etmiş oldum Evet Arında tiroyla hem fikir olduğum belirtirken yani hissiyatın duyguların ve dokunmanın ayrı bir yeri de olabileceğini lima etmek istemiştim
0: Evet aynen canımın e, Hay diyor ki işte bunların altında yani kısman evrimsel biyoloji, kısman psikoloji, sosyal psikolojiden baktığımızda e, grup halinde yaşamının insanlar için önemli, aidiyetinin önemli, kitle psikolojisi yani yine açık bilindi sık sık değindiğimiz bir takım konularla bahsediyor ve hatta bunlar e, temelinde dini ve e, dini inancın ve ahlakın da aslında nasıl oluştuğunu ortaya çıktığını e, anlatıyor. Sonuç olarak da şöyle diyor, şu, şu iddiayı öne sürüyor. Diyor ki insan doğası itibariyle ahlaki ilkeleri önemseyen, hatta başkalarını ahlaken yargılamaya eğilimli, hatta bu konuda takıntılı bir yaratıktır. İnsanı belki bütün diğer canlılardan ayıran şey budur. İşte bu ahlakçı kafa yapısı diyerek de aslında Jonathan Haidt'ın iddiası fazenin sağında da solunda da olsa herkeste böyle bir siyasi dünya görüşüne önem verme ve başkalarını da kendi açısından bakarak yargılama eğilimi. Bunun ne kadarına katılıyorum ne kadarına katılmıyorum hepsinin doğru bulduğunu falan söylemeyin. Biraz da hatta Amerikancı bir bakış açısı olduğunu da burada e, bilmiyorum ben ama e, ilginç bir kitap siyaset tarihiyle ilgilenenler e, açısından e, Böylece değinmiş olayım. Son zamanlarda
1: Amerika'da e, bu konuda belki en başı çeken yazarlardan birisi canım. Evet yani e, bayağı e, şey e, akıl akıl ve mantık yürütmenin ötesinde de çok ciddi bir umudu yaratacak olan bir mücadele ruhu ve benzeri bir başka bir itici gücünde işte biraz önce birkaç program önce George Monbio'nun Out of the wreckage kitabının yani enkazdan çıkarken adlı diye çevirebileceğimiz kitabında da olduğu gibi aidiyet duygusuna yönelik böyle komüniteler halinde yaşayabilmenin ve o empatinin yarattığı bir işte müşterekler üzerinden kurulabilecek yeni hikayelerin yaratılmasının da önemi üzerinde konuşuyorduk. Türkiye'de de sanki böyle bir önemli bir eşiğin tam üstündeyiz gibi geliyor bana.
0: Sorusu bana da öyle geliyor yani peki bütün bunların içinde bu çok önemli seçimlere ramak kala durumdayız diye sorduğumuz zaman e, ben de bir siyaset analizisi değilim ama belki sosyal psikoloji açısından e, birkaç gözlemimi aktarmaya çalışayım. E, bana da öyle geliyor ki yani takip edebildiğim kadarıyla iki ay öncesine göre, üç ay öncesine göre inanılmaz bir e, dönüşüm. Bir heyecan e, dönüşümü var. E, belki seçimler Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık seçimi ikinci tura kalmışsa o iki hafta içinde bu konuya tekrar düşeriz. Ben bir şekilde muhalefetin istediği bu rüzgarın, e, işte güzel Türkçemizde e, benim sevdiğim bir deyim, eğrisinin doğrusuna denk düşmüş olmasıyla ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani bunun böyle çok başarılı, önceden düşünülmüş bir stratejik planın parçası olup olmadığına emin değilim ama bir şekilde böyle denk düştü. Daha öncesine bakarsak çünkü işte 7 Haziran seçimlerinin ardından çok acayip bir dönem yaşandı ve kısım Kasım'da iktidar yeniden gücü ele aldı. O bir Kasım'ın bir ardından da işte bu darbe girişimi geldi. Darbe girişimiyle referandum arasındaki dönem benim görebildiğim kadarıyla aslında muhalefet açısından en karanlık dönemdi. Yani sanki böyle ucu bitmeyecek bir tünelde gidiyoruz ve sonsuza kadar böyle sürecek hissinin güçlü olduğu bir dönemdi. Bu referandum sürecinde bir dizi program yapmıştık işte onların ilki öğrenilmiş çaresizlik kavramı içineydi. Biraz da o zamanın ruhunu yansıtan bir programdı diye düşünüyorum. Tabii iktidarın gücüne güç katan şeylerden biri hiçbir zaman yıkılıp gitmeyeceklermiş hissini muhalefette uyandırmak. İşte her seçim gecesi bir balkon konuşması olacak ve bunu dinleyeceksiniz siz. Hepiniz e, hissini e, aşılamak. E, bu konuda e, Koç Üniversitesi'nden siyaset bilimci doken Doktor Murat Sömer'in güzel bir yazısı var e, T24 e, sitesinde. Onu da açık bilgi sayfasına e, koydum. Ne yapıp edip kazanırlar algısı nasıl alışılır, nasıl aşılır başlıklı. Bunu da söylüyorum hem yazının kendisi güzel hem de gelecek hafta seçim sonrası değerlendirme yapmak için Murat Somer konumuz olacak Dolayısıyla kendisiyle 24 Haziran sonrasında Nasıl gözüküyor Bunu ele almaya çalışacağız Ben de fakat Belki bu noktada Küçük bir anekdot Aktarmak isterim Galiba ya 2005'e 2006 senesiydi Dünya Psikiyatri bir Konuşma vermek üzere Mısır'a gitmiştim Kahire'de yapılıyordu o sene işte Kariye'de kaldığım otelin resetsiyonundaki çocuk işte bindiğin taksilerin, şoförleri falan e, sürekli seçim hakkında bir şeyler konuşuyorlardı. Çünkü seçimler gelmek üzereydi. Benim kaldığım otelin de karşısında işte parti bayrakları asılıydı falan. E, kimle konuştuysam e, bu galiba 2005 sonbaharıydı. E, herkes şöyle diyordu. Hüsnü mübarek yeniden seçilecek. Yani bir tane e, istisnası olmadan. Ben de insanlara peki ama bak şu karşıda birisinin resmini görüyorum. E, aday. E, kim o diye soruyorum işte. O, o iyi birisi ama imkanı yok seçimdesine Peki bu? Hayır o, o da kesinlikle seçilemez. E, niye diye sorduğum zaman herkes öyle diyordu. Mısır'da Hüsnü mübarek e, seçimlere girdiği müddetçe seçimleri Hüsnü mübarek kazanır. Nokta. E, bu yani Hüsnü Mübarek 1981'den 2011'e kadar Mısır'ın başındaydı. 30 sene az bir zaman değil ve her seçimi işte seçim ardına bir seçimi daha kazanmış birisinin insanlarda böyle bir psikoloji uyandırması belki doğal. E, Mısır'ın o halini hiç unutmuyorum. Nitekim e, bu kongrenin ardından birkaç hafta sonra seçim oldu ve yine Hüsnü Mübarek kazandı. Fakat bana bunu diyen taksicinin... E, Düşünemediği başka bir şeyin olmasına da topu topu meğerse 6 sene varmış. Seçimde gitmedi ama 3 hafta bile sürmeyen sokak gösteride sonucunda 30 yıllık iktidarını bırakarak gitmek zorunda kaldı. Kalanını zaten biliyoruz. Burada fakat bana çarpıcı gelen şey şu. Mısır'da bir şekilde ya biz seçimle durumu değiştirebiliriz. Bambaşka bir sabaha uyanabiliriz. Yarın hissini ifade eden ben bir kişiye bile rastlamadım. Yani yüzlerce kişiyle konuşmuşluğum tabii ki olmadı ama her kimle konuştuysam böyle bir hava e, esmiyordu ve sanki kimsenin hayalinde de böyle bir şey yok gibiydi. Türkiye'de bunun tam tersi bir durum olduğunu görüyorum. Yani son iki aydır e, ya da işte neyse erken seçim kararı alındıktan kısa bir süre sonra başlayan ve halen esmekte olan bir rüzgar var bu, bunu önemli buluyorum yani bu mesela toplumsal hafıza denen kavram e, benim pek sevdiğim açıklaması kolay bir kavram değil ne şekilde işte bireylerin hafızalarını toplamıyla mı açıklayacağız başka bir e, entiteden mi bahsediyoruz ne yapacağız e, bir takım sorumlu tarafları var ama belki yani önce şöyle bir gözlemde bulunayım Türkiye'de bir iyi kötü de olsa bir seçim geleneği işte seçimle iktidarların değişmesi, bu anlamda bir demokrasi geleneği varsa ve bunun toplumsal hafıza da yer etmiş bir kısmı varsa bunun herhalde bir uyanması, canlanması, bir rüzgar mi görüyoruz gibi mi geliyor bana?
1: Evet, ben de buraya bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Yani bende de tamamen aynı <gülüyor> duygu var. Yani yakında yakın çevremizde olan... Bazı arkadaşlarımızda da öteden beri bu sizin biraz önce söylediğiniz Mısır'daki duruma benzer bir argümantasyon da vardı. Yani yeni seçim, yenileceği bir seçime asla gitmez. Bütün mekanizma ona göredir diyenlere karşı ben de naçizane hep şeyi savunuyordum. Yani Türkiye'de sizin de iyi kötü dediğiniz oldukça önemli bir demokrasi kültürü var. Yani sık sık. Askeri darbelerle zedelenmiş olsa hatta zedelenmenin ötesinde parçalanmış da olsa her şeye rağmen inatla 1946'daki ilk hileli seçimi saymazsak İsmet Paşa'nın 1950'den sonra Uzunca bir süre batı e, demokrasisi anlamında Mısır'dan ve diğer pek çok ülkeden farklı olan bir demokrasi kültürü vardır. Ve bunun da yerleşmişliğini düşünüyordum. Yani öylesine çok sayıda üniversitelerde akademisyen olan olmayan gazeteciler arasında da e, böyle kendi kalemini ve beynini satılığa çıkartmış olmayan ve cesaretle yazan Hatta içeride hapse de atıldığı halde yazmaya devam eden son derece önemli pek çok insanın bulunduğu bir yerde ee, sık sık verdiğim bir örnek var benim çok etkilendiğim bir şey Noam Chomsky ile profesör Chomsky ile yaptığımız 2010'daki bir mülakatta çok zaman oldu tabi ama ilk Türkiye'nin birçok batı ülkesinden farklı olarak şey yapabilen, bambaşka bir boyun eğmeyen intelijensiyası olduğunu ve demokrasi mücadelesini büyük riskleri göze alarak yalnız intelijensiyada değil, entelektüeller de değil, aynı zamanda işte siyasetçileri de dahil olmak üzere kendi hayatını hapse girmeyi hatta hayatını da tehlikeye atarak adalet ve özgürlük için mücadele verenler olduğunu çeşitli örneklerle vermişti. Başta İsmail Beşikçi olmak üzere 17 sene yatmış olan. Evet. Ve başka hiçbir yerde de bir tek örneği bile olmadığını söylemişti Batı'da. Ve Yaşar Kemal gibi mesela son derece saygın bir yazarın da her şeyi riske ederek yazılarında ve konuşmalarında ve çalışmalarında bunu yaptığını gösteriyor. Birçok örnek vermişti yani. Ben e, her zaman bu açıdan farklı Bularak şey yaptım ve şimdi de mesela şeyi düşünmekteyim yani artık iyice e, İngilizce'de vulnerable dedikleri yani zaafları ortaya çıkmış olan bir e, tek kişi rejimi, tek adam rejiminin kurulmaya çalışmasına karşılık ve bütün hukukun, yargı organının <gülüyor> bağımsızlığının ayaklar altına alınmış olduğu bir ortama rağmen e, ciddi bir e, ya, halk içinde de yani kitleler arasında da ciddi bir şey olduğunu görmemek mümkün değil. Yani sonucun kestirmek mümkün değil. Ama işte benim de başta söylediğim... Yani umut Rebecca Solnit'in de aktivist ve yazar Rebecca Solnit'in dediği gibi... ...ancak mücadeleden doğabileceğini ve mücadelenin de orada olmakta olduğunu görüyorum. Yani bir çeşit yenilmezlik duygusunun artık olmadığını görmek mümkün. Hatta yani... Adam da ilginç örnekleri de var. Yeni Şafak gazetesinde sayı vererek 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı büyük kitlelerle büyük miting yapıldı kapıda pazar günü diyor. Ama eski fotoğraflarıyla bir sene önceki yapılmış fotoğraflarıyla kıyaslandığı zaman ötekinin yarısı kadar olduğunu da görmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bir hafif bir aldatmaca da göze çarpmadığını görmemek mümkün değil. Ve bütün bunların işte Suruç'ta olup biten büyük bir kebazeilik var. Bunların da ortalama kitleler tarafından öyle kolayca kabullenilemeyeceğine dair de bir hissiyat var içimde. Bu rasyonel bir duygu değil baştan beri söylediğim gibi ama bu kadarını kabul etmeyebilir büyük kitleler diye Düşünmeden edemiyorum
0: evet. Yani şimdi tabi e, Peki o zaman e, işte Pazar gecesi sandıklardan ne çıkacak Nasıl bir sonuç çıkacak deyip Bu konuda spekülasyonlar Yapmanın alemi yok Çünkü bunu anketçiler bile bilemiyor evet, Ama evet. sizin dediğiniz Ümit e, aslında Bence de boş bir ümit değil Çünkü onun altını dolduracak e, Bir takım e, Mesmel e, faktörler var gibi Gözüküyor yani İktidar tarafına bakacak olursak, mesela e, iktidarın da sanki kendisinin içselleştirdiği bir yinli duygusunu e, kısmen görmek mümkün. E, sürekli bir devilis ya da şahlanıştan bahsediliyor ama yani biliyorsunuz yerle bir olmadan şahlanmak e, gerekmez ya da e, ölmediyseniz devilmeniz gerekmez bir seçim kampanyalarında bir nostalji rüzgarı esiyor sanki. işte Köprüler yaptık, şunu ettik. Çöpler toplanmıyordu. Tuvaletler bir milyon diye Falan kadar vardı. Ve işte gençler bunları bilmez. Siz anlatın onlara diyor Cumhurbaşkanı. Bu tabii şu demek. Yani ben anlatamıyorum gençlere ya da onlara ulaşamıyorum. Ya da bu konuda bir endişem var. Ama Birileri anlatsın ki gençler bizim değerimizi bilsin. Bunlar yeni söylemler. Yani iktidardan bu tür söylemler daha önceki seçimlerde pek duymuyorduk. Teknik aksaklıklar ya da performans düşüklükleri de görmedik Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman ben bir takım alametlerin belirmiş olduğunu metnel bir şekilde söylemek mümkün diye düşünüyorum.
1: Evet belki bunlardan bir tanesi de bu alametlerden sonuncusu da yine Yeni Şafak'ta Yeni Kapı mitinginden gördüğüm çok son derece yorumlanması zor, tuhaf bir ifadesi var. Yani şey babalar gününde yapılmış mitingden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve işte oğulları ölmüş bütün şehit babaları adına çok ilginç bir şey söylüyor yani 81 milyon babadan bahsediyor. Yani Türkiye'nin nüfusu 81 milyon civarında ama yarısının kadın olduğunu tahmin ediyorum, anne olduğunu. Evet, bütün ve
0: çocuk sahibi değiliz.
1: Değil, evet. Yani böyle bir tuhaf e, imaj da şey de vardı, ifade de vardı. Ama bunun üzerinde de fazla durulmamasına rağmen bunlar ciddi bazı zaafları da içeriyor olabilir.
0: Evet, evet yani bir takım alametlermiş gibi gözüküyor bana. Muhalefet tarafında da bunun tam tersi alametler var. Yani bir kere çok parçalı, çok cepheli bir ama aynı zamanda bir ittifakla bir araya gelmiş bir muhalefet. Dolayısıyla işte iktidarın savaşması gereken pek çok farklı üstelik. Şekillerde savaşması gereken cephe var gibi duruyor. Ee, yani bir rüzgar estiği açık ve ben e, şairi, bu dizinin şair mazur görsün, ondan e, uyarlayarak söylemek istiyorum. Sanki meydanlarda Türkiye'nin işte yarısı civarındaki insan şöyle diyor, e, biz artık senden kurtulabilme ihtimalini sevdik. ...diyorlar ya da böyle bir rüzgar geçiyor. Bana benim okumam bu... ...en azından bu heyecanı. Şimdi... ...peki bu ne sonuç çıkar? İşte evet bunu tabii kimse bilmiyor. Bence anketçiler bile aslında... ...bunu söyleyebilecek halde değiller. Pek çok sebebi var.
1: evet Bekir ee, Ağardır da bizzat söyledi zaten... ...benimki dahil hiçbir anket... ...bizim şirketinki dahil hiçbir anketi... Evet. ...doğru kabul etmeyin dedi. Çok yerindeydi yani... Ama ona rağmen de tabii çok ciddi de bir mücadele geçirip sandık e, güvenliğini yani hem oy kullanmayı hem de bütün seçim süreci içinde güvenliğini ve eşitliği zaten bu kadar bozulmuş olan e, yani en önemli demokratik seçimlerin en önemli özelliği olan eşitlik ilkesi diyor e, önemli yazarlardan biri. Buna rağmen de Tarhan Erdem'den bahsediyorum T24'te ve buna rağmen de bu eşit, büyük eşitsizliğe rağmen de mücadeleye girip işte müşahitlerle ve diğer şeylerle başından sonuna kadar bu seçim hakkını, oy kullanma hakkınız koruyarak gitmekte en önemli unsur olarak görülüyor. Evet,
0: evet, ben de buna değinerek o zaman programı bağlayayım. Sahiden e yani geçen hafta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yayınladığı bir rapor var. Ee, orada mesela e, seçimler hakkında pek çok e, konuda ikazda bulunuluyor ve aslında Türkiye açısından yüz kızartıcı pek çok gözlemleri var. E, i̇şte medyayı hükümetle bağlantılı veya kamu ihalelerine bağımlı sahiplere olan kuruluşlar filan diye tanımlıyor. E, o hal altında seçime giriyoruz. Seçim kanununda son derece ilkesizce yapılan yalnızca belli bir fayda uğruna, işte iktidarın daha çok e, oy edilmesi uğruna yapılan e, karman çorman değişiklikler var. E, Üçüncü Büyük Muhalefet Partisi'nin e, başkanı ve cumhurbaşkanı adayı cezaevinde e, bir hükmü olmamasına rağmen ee, önceki e, seçimlerden bir takım sabıkalar da var. Bunları da unutmuyoruz. Yani son yerel seçimlerde Ankara'da ne olduğu pek belli değil. Ee, Referandumda seçimin orta yerinde yüksek seçim kurulunun kurallarını değiştirdiğini ilan etmesi, e, bunun seçim sonucuna yansımış olması ihtimali... E, bütün bunlara baktığımız zaman eğer yakın sonuçlarla bitecekse bu seçim 24 Haziran akşamı e, 25 Haziran'da e, son derece şaibetimiz temiz yapılmış ve herkesin kabul edileceği bir kimse sabahına uyanacak mıyız emin değilim. Yani e, maalesef e, öyle olmamasını tercih ederim ama e, emin değilim bunu herhalde o zaman e, konuşuyor olacağız. Fakat yine de şunu söylemek lazım burada yapılacak şey elbette yani seçimler açıklanmadan önce bir takım kesimlerde acaba boykot mu yapılsın diye bir şeyler konuşuluyordu. Onların da pek konuşulmadığını
1: görüyorum. Evet bu Şimdi çok tabi... önemli bir nokta bence de sözünüzü kestim ama yani boykot bir sivil itaatsizlikle hiç alakası olmayan. Ve mesela Venezuela gibi bir yerde nasıl bir feci sonuç verdiğini de seçim boykotu kadar bence yanlış hiçbir şey olamaz. Hala savun, yani savunan arkadaşlarımız bazı tanıdıklarımız yazarlar vardı ama bu bence söz konusu bile olamayacak bir şeydir. Tam tersine, evet, evet yani
0: çok özel koşullarda belki söz konusu olabilir. O koşullarda değil. Ben de kesinlikle boykota... Karşıyım. Tam tersi e, oy vermenin ötesinde aslında sandıklara sahip çıkmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben e, bu seçimde Türkiye'de bulunamadığım için e, yurt dışında halihazırda hazırda oyumu kullanmış durumdayım. E, daha önce mesela oy ve ötesi e, gözetiminde e, sandık müşahitliği yapmıştım. E, bu seçimlerde ben bunu yapamıyorum fakat sandıklara sahip çıkan Gerek o üretesinden, gerek benzeri başka sivil toplum kuruluşlarından, gerek e, parti örgütlerinden pek çok insan olduğunu ve aslında bu seçimde belki sandıklara sahip çıkma konusunda e, en yüksek hassasiyetin ortaya çıkmış olduğunu görüyorum. Hem kendi Aynen adına öyle, hem evet. kendi e, adına bir teşekkür hak ediyorlar. Buradan da teşekkür de söylemiş olayım.
1: Evet birçoklarıyla da yani bazılarıyla da görüştük ve bu hafta e, bir birkaçıyla daha... E, konuşma, mülakat yapma imkanı da bulacağımızı ümit ediyoruz. Can onların peşinde organize etmekte. Ama son derece yani ciddi bir hazırlık içinde de girildiği bu se özellikle seçim güvenliğini ve eşitliği sağlamak üzere son derece ciddi bir, özellikle genç kesimden ciddi bir hamle olduğu da göze çarpıyor doğrusu. Evet. evet.
0: Benim e, gençliğimin e... Sevdiğim müzik gruplarından bir tanesi Mozaik'in e, Çok Alametler Belirdi diye bir şarkısı Hatta albümün de başlıyordu galiba Vardı e, Ben en azından bir takım alametlerin Belirmiş olduğunu ve bunların Belirleyici olduğunu düşünüyorum Hangi vadede e, sonuçlarını Göreceğiz bunu söylemek güç e, Fakat Önceki haftalarda e, birkaç Hafta üstündüğümüz özgür irade Konusuna dönerek e, o zaman Son sözlerimi söyleyeyim ee, kimi felsefecilerin söylediği gibi e, Seçme özgürlüğümüz var Özgür yardımımız var Asıl seçmeme özgürlüğümüz yok Çünkü seçmemekle de Ya da uzak durmakla Daha bir seçim yapmış oluyoruz İşte de istemesek de. Ve aslında başkalarının bizim yerimize Bir seçimi belirlemiş olmasını e, Seçiyoruz e, Bunu unutmamak lazım Her şey olacağına varır falan gibi, e, Boş klişe sözler söylemek yerine her şey aslında bizim olduracağımız varı, her zaman olduğu gibi diye düşünmek ve bu şekilde hareket etmek önemli diye düşünüyorum. Böylece seçim öncesi son cümlemi söylemiş olayım.
1: Aynen öyle. Ben de katılıyorum. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. Bakalım. E,
0: haftaya Murat da aramızda olarak seçim değerlendirmesi yapıyor olacağız. E, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık bilinç. Güven güzel dereyle, bilin ve felsefe sohbetleri.